0: Hallo ihr lieben Elena, hier die Chaos Queen. Ich kann es selbst nicht so ganz fassen, aber ich habe in den letzten Wochen gefastet. Aber keine Sorge, ich habe es hier alleine in meiner Wohnung nicht mit dem Hungern übertrieben. Ich habe Intervallfasten ausprobiert. Ich, der absolute Diätgegner. Ich bin ein bisschen von mir selbst überrascht, wenn ich ehrlich bin. Weil ich dann Corona ja sowieso die ganze Zeit schon alleine rumhänge, habe ich mir virtuelle Unterstützung gesucht in Form der App Fastic. Ihr werdet jetzt erfahren, wie es mir erging und um mich ein bisschen besser zu informieren, habe ich auch mit einem der Gründer der App, Sebastian Wettke, telefoniert und der hat Fasten sozusagen schon mit der Muttermilch aufgesogen. Willkommen in meinem Leben als Chaos Queen. Wenn ich meine, ich bin Diätgegner, dann meine ich das wirklich. Ich finde nichts schlimmer als Ernährungsformen, bei denen man hungern muss und am Ende ist man dünn, unglücklich und nimmt alles sofort wieder zu. Bis heute juckt es mir unter den Fingern aus den ganzen Diäten, die mir von intelligenten, gebildeten, erfolgreichen Frauen angepriesen wurden, ein Comedy-Programm zu machen. Aber das wird hier etwas den Rahmen sprengen. Vor ungefähr zwei Jahren habe ich die Waage aus meinem Leben verbannt und beschlossen, das alles hinter mir zu lassen und auf meinen Körper zu hören. Corona hat mich zu dem Thema dann wieder ziemlich aufgeregt, denn plötzlich war das Einzige, worüber ich den ganzen Tag nachdenken durfte, für welches Essen ich zum Supermarkt durfte. Ihr wisst schon, am Anfang, als die Welt wirklich für ein paar Wochen richtig, richtig stillstand. Dann stolperte ich über die App Fastig. Ich habe überlegt, schaffe ich es lange nichts zu essen und dann zweimal am Tag ganz normal? Der Name dieser Theorie, Intervallfasten. Das schien mir irgendwie logisch als alles, was ich davor an Diäten oder komischen Ernährungsformen gehört habe. Dann veröffentlichte der Fernsehsender Arte auf YouTube auch noch die Doku Dick, dicker, fettes Geld. Warum die in der Geschichte so wichtig ist, erfahrt ihr nachher, wenn ich mich mit dem Gründer der fast app Sebastian Wettke unterhalte. Ich habe für mich selbst keine Ausrede gefunden, es nicht einmal auszuprobieren. Und ich rede mir ja dann immer ein, ähm, naja, wenigstens mache ich da eine geile Podcast-Folge draus. Also, here we go. Der Plan ich versuche mich an der 16 zu 8 Strategie. Ich faste jeden Tag von 8 Uhr abends bis 12 Uhr mittags, also 16 Stunden. In dieser Zeit trinke ich lediglich Wasser und ein bisschen schwarzen Kaffee. In den 8 Stunden, in denen ich essen darf, esse ich zwei Mahlzeiten. Ich achte nicht auf eine bestimmte Ernährung, versuche mir jetzt aber auch nicht jeden Tag drei Kuchenstücke einzupflastern. Und die App erinnert mich dann daran, wie lange ich schon gefastet habe und ob ich bald wieder anfangen sollte. Und die Eindrücke meiner ersten Woche gibt es jetzt hier. Tag 1. es ist halb zwölf, nee noch nicht, kurz vor elf und ich darf äh, erst in einer Stunde was essen, muss jetzt aber zum Einkaufen gehen. Und ich finde es total faszinierend, weil normalerweise ich frühstücke manchmal wirklich nicht, weil ich einfach nicht dazu komme oder weil ich sowieso nur zu Hause rumtuddel. Und in dem Moment, wo ich gestern Abend um 8 Uhr wusste, du darfst hier nichts essen, hatte ich Hunger. Also ich glaube, das ist so ein psychisches Verzichtsding. Und jetzt muss ich mal einkaufen gehen und mir ein bisschen Gedanken über Rezepte machen. Hallo, was ist heute? Tag? Montag? Tag drei? Zwei? Nee, Tag drei. Äh, folgendes Problem, Montag muss ich immer sehr früh aufstehen weil ich da immer noch einen Text abgeben muss und ich bin so äh, ja um sieben schon wach und dann ist die Zeit bis um zwölf natürlich sehr lang. Wie man gerade hört, hier sind die Kirchturmglocken. Folgendes Problem, ich hatte so Hunger, ich wusste nicht, was ich mit mir anstellen soll in den letzten Stunden. Das heißt, ich habe meine Wohnung aufgeräumt und geputzt. Haha, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sauber das gerade hier ist, das ist so schön. Ich habe mein Bad geschrubbt, ich habe die Wohnung geschrubbt, ich habe meine Küche geputzt. Ah, fühlt sich so gut an, aber ähm, ja, es ist halt auch eine Ablenkung vom Hunger, ne? Tag 6, ich habe mir gerade Tomaten-Thunfisch-Spaghetti gemacht, eigentlich eine ganz normale Portion und ich habe beschlossen, ich schaffe das bestimmt und ich sitze jetzt davor und denke mir, nope, ich kann keine so großen Portionen mehr essen wie früher. Feststellung des Tages. Was ist mit mir passiert? Wow! Fasten ist in meinen Augen kein Modewort. Ich finde den Begriff Trend auch ein bisschen doof, aber ich wollte schon auch mehr über die Geschichte des Fastens lernen. Nach ungefähr zehn Dokumentationen habe ich festgestellt, das ist kein Modetrend. Das ist so weit weg von einem Modetrend, wie man es nur vorstellen kann. Es ist irgendwie eine Form, seinen Körper gegen den Überfluss zu wappnen, und außerdem verdammt gesund. Aber wie kommt man denn dann auf die Idee, eine Fasten-App zu gründen? Hier kommt dann Sebastian ins Spiel. Ja, würdest, könntest du denn mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
1: Das äh, kann ich natürlich sehr gerne machen. Also ich bin der Sebastian, <lacht> ich bin einer der Co-Founder der Fastig app und äh, ja, wir haben vor einem Jahr die Fasting gegründet. Du hast sie ja jetzt schon zwei Wochen getestet. Ja. Und ähm, ja, ich bin zuständig für das Produkt. Ähm, ganz kurz zu meinem Hintergrund. Meine Eltern sind äh, Fastenleiter von Beruf und die machen das mittlerweile seit 25 Jahren. Also betreuen Leute bei ihrer Fastenreise bei uns. Und ähm, zu uns kommen die Leute für ein bis zwei Wochen, manchmal auch drei Wochen und ähm, sind dann richtig am Fasten, bedeutet, dass sie für ein bis zwei Wochen nichts essen und äh, nur Gemüsesuppe äh, ohne Gemüse zu sich nehmen, also eine Gemüsebrühe und ähm, genau leben dann eigentlich ein, zwei Wochen von Tee. Und äh, das ist so mein Hintergrund und das versuche ich dann natürlich mit in die App zu bringen.
0: Aber das heißt ja, dass du letztendlich als Kind ähm, schon immer mal wieder auch gefastet hast oder hast du dann nie...
1: Da, da hast mal. du recht, also ich, ich, ich bin quasi mit der mit der Fastensuppe als Muttermilch schon groß geworden und ich hatte tatsächlich das erste Mal gefastet mit 14, das war meine erste Fastenkur, weil mich ähm, hat da einfach ein bisschen das Interesse getrieben, einfach das Ganze selbst mal meinem eigenen Körper zu erfahren, wie dann, es dann ist, mal für eine längere Zeit nichts zu essen und ja, da habe ich die die ersten sechs Tage, habe ich dann mit 14 gemacht und das war eine sehr spannende Erfahrung für mich gewesen und ich wollte das dann auch immer wieder machen. Ähm, wir hatten über 20.000 bis 30.000 Gäste, wir haben krass Erfahrungen gemacht, ähm, was die Gesundheit von Menschen anging. Und dahingehend wollten wir das natürlich immer so vielen Menschen wie möglich auch zur Verfügung stellen, eben diese Vorteile des Fassens für sich zu verwenden und auch das Intervallfassen ins Leben zu integrieren, weil so eine Fastenkur einfach nicht immer möglich ist, aber man durch das Intervallfassen einfach dauerhaft auch von diesen uh, Fastenvorteilen profitieren kann. Und da ist die Idee relativ früh entstanden, das Ganze mal größer aufzuziehen, beziehungsweise einfach so aufzuziehen, dass es für mehr Leute zur Verfügung steht und sind seitdem eigentlich die ganze Zeit dabei, mittlerweile über ähm, zweieinhalb Millionen Downloads. Ähm, nach einem Jahr ist das eigentlich ziemlich anschaulich.
0: Hm. Was bedeutet dann für dich Hunger?
1: Hunger bedeutet für mich, wenn ich ziemlich lange nichts gegessen habe eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, Hunger ist ehrlich gesagt etwas, was ich durch das Fasten anders wahrgenommen habe oder anders erfahren habe. Also einen wirklichen Hunger empfindet man eigentlich erst nach zwei bis drei Tagen, nachdem man gar nichts gegessen hat. Dann spürt man erst, was wirklicher Hunger bedeutet und dass der Hunger, den wir so in unserem Alltag wahrnehmen, vielmehr eigentlich Gelüste sind ähm, oder mhm. Gewohnheiten, die wir uns äh, ja so eingeprägt haben.
0: Aber wie findest du dann, weil wenn man... Irgendwie, ich finde auch durch Instagram und durchs Internet ist ist diese, dieser Begriff Trend. Ähm, mir stößt er immer so ein bisschen sauer auf und vor allen Dingen jetzt im Zusammenhang mit Intervallfasten und Fasten sowieso. Ähm, ich habe so viele Artikel gefunden, selbst von guten Medien, die damit anfangen. Es ist ein Trend und ich denke mir, das ist ja kein Trend. Ich meine, diese Buchinger. Fastenkuren, das gibt es ja schon seit Hunderten von Jahren.
1: Also Gen genau, richtig. Der, äh, Herr Dr. Otto Buchinger hat äh, die, das Fasten nach, nach Dr. Buchinger, also seine, seine eigene Methode, nachdem wir das Fasten auch in unserem Hotel gestalten, ähm, um 1890 schon entwickelt. Und ähm, das Fassen an sich gibt es ja schon, gibt ja schon seitdem eigentlich Leben existiert, weil wir einfach oder weil schon Lebensformen vor uns nicht immer Essen gefunden hat, hatten und ähm, sich dementsprechend unsere ganze Biologie entwickelt hatte. Also unsere Augen, unser Geruchssinn, ähm, eben alle Sinne, die eigentlich dazu ähm, dienlich waren, dass wir Nahrung finden.
0: Hm. Ja, ich bin auch immer wieder über den, über den Nobelpreisträger gestolpert, über den dessen Name ich jetzt wahrscheinlich zerstören würde. Yashinori.
1: Richtig, richtig. Ähm, genau, er hat 2016 den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der Autophagie, ähm, eben quasi das Recyclingprogramm der Zelle. Und ähm, was eben einer einer der interessantesten Fakten überhaupt vom, vom Intervallfassen ist, dass wir hier in, in dem Zusammenhang viel für unsere Gesundheit tun können, ähm, viel auch damit den Altersprozess so ein bisschen... Äh, ich würde nicht sagen, stoppen können, sondern einfach ein bisschen verlangsamen können, weil unser Körper einfach mal Zeit hat, aufzuräumen.
0: Was ich nur interessant fand auch in der App bei euch, ihr habt ja diese Community-Funktion, also wo dieser Dauer-Chat sozusagen läuft. Ja, weil ich kam mir manchmal so ein bisschen vor wie die Stasi. Also ich, ich habe da jetzt nichts reingeschrieben, aber man, man hat ja immer so, man hat ja die Kon Konversationen mitbekommen von den anderen. Und äh, da fand ich schon faszinierend, dass es wirklich... Ähm, hauptsächlich um Abnehmen ging?
1: Kann ich dich durchaus verstehen. Es sind meistens neue Nutzer, die in der Community schreiben oder aktiv sind, die eben auch noch viele Rückfragen haben. Wie funktioniert denn das? Kann ich in meiner Fastenphase auch Kaugummi essen? Und versuchen natürlich da einfach nochmal ein bisschen Bestätigung zu bekommen, ob das Ganze auch wirklich funktioniert und ob sich der der die Überwindung lohnt, das Intervallfasten zu starten. Du kannst deine Sprache auf der App einfach mal ändern und in die englische Community reingucken. Da geht es tatsächlich auch mehr um Gesundheit, mehr um die Autophagie.
0: Ach Gott. Was ich auch cool fand, war die ähm, Rezeptgeschichte. Also weil ähm, ich hatte irgendwie, das war aber auch mein eigenes Mindset. Also ich bin da reingegangen, habe da drauf gedrückt und dachte mir, das sind jetzt bestimmt so Frischkäse mit Luft und Gurken. Weißt du, so, <lacht> also, so, so für ja. meinen Kopf. Da waren da so Rezepte drin und als ich das erste Mal da Risotto gelesen habe, war ich im Himmel. Und es war nicht Risotto ohne Käse, sondern ihr habt da ja wirklich auch Rezepte, die es sind nicht viele, aber es sind, es, es, ich, so, ich fand es so beruhigend. Also ich fand es so normal, äh, als ich da reingegangen bin, und da dachte ich mir nur so, ach, es ist ja herrlich.
1: Genau, genau, weil wir halt wirklich auch auch sagen, dass man, man, man sollte sein Leben einfach in Balance äh, leben und versuchen in jedem Bereich so eine gewisse Balance aufzubauen die uns zu einer gewissen Gesundheit auch führt. Und dementsprechend ist es mit dem Essen auch so, es bringt nichts. Und das ist auch das Problem von Diäten, sich die ganze Zeit zu restricten und äh, zu sagen, ich darf das nicht essen, ich darf das nicht essen und ähm, Weizen lasse ich grundsätzlich weg. Ähm, das wird zwangsläufig einfach zu einem Mangelgefühl führen, ähm, was im Umkehrschluss dann einfach dazu führt, dass man irgendwann, dass irgendwann die Reißleine einfach reist und ähm, man wieder in alte Gewohnheiten zurückfällt und dann seinen, wie soll ich das sagen, seinen Gelüsten einfach verfällt.
0: Ich schulde euch noch, wie es mir in der zweiten Woche erging, hier ein paar Impressionen. Oh Gott, <lacht> Tag 8, ich habe geschummelt, es ist 23 Uhr und ich habe mir gerade eine Pasta gemacht. Aber ich hatte so Hunger. Ich habe heute zu wenig gegessen. Ich habe offensichtlich, also wirklich zu wenig gegessen, weil, ähm, ja, ich habe gerade so eine heftige Heißhungerattacke bekommen. Note to myself, einfach nicht zu wenig essen in diesen zwei Mahlzeiten und acht Stunden, weil am Ende sitzt du zu Hause und könntest deinen Bettrahmen fressen. Okay. Tag 10, mir geht es sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe dieses Gefühl, Hunger zu haben, gibt es nicht mehr. Und ich meine gar nicht mehr, dass es das Gefühl nicht mehr gibt. Ich interpretiere es nur anders. Wow, das klingt jetzt sehr philosophisch. Ich, Ja, es ähm, man, man, klingt so banal, aber man gewöhnt sich an alles. Und ähm, ich finde es, ich kann mich gerade über nichts aufregen, weil ich esse ja letztendlich alles, <lacht> ähm, nur halt in acht Stunden. Das ist jetzt so mein Fazit und meine App erzählt mir sowieso gleich, dass ich äh, wieder essen darf. Also, ja. Freunde der Nacht, heute ist Tag 13 und es ist nicht mein letzter Tag. What? Ihr denkt euch gerade, was ist mit ihr von geschehen? Was hat sie gemacht? Was ist mit ihr passiert? Wie soll ich euch das jetzt erklären? Ich mag's. Ich find's gut. Ich, die Diätgegnerin, kann euch sagen, es läuft. <lacht> Ja, das Ich war auch, ich fand die Reaktion meiner Freunde so lustig, weil die mich ja natürlich kennen und meine Diätgegner äh, Parolen ganz genau kennen. Ähm, und ich meinte dann auch so, letztendlich war es für mich jetzt eine, eine Methode der Überflussgesellschaft entgegenzutreten. Also dieses, ähm, wir sind ja so umgeben von Essen und du kriegst ja mittlerweile wirklich auf dem Weg zum Bahnhof überall was zu essen. Das gab es ja früher nicht. Also auch vor 10, 20 Jahren nicht. Und ähm, die, die die Industrie ist, ähm, ist einfach so krass geworden, uns da irgendwie reinzuziehen, einfach immer zu konsumieren und zu konsumieren. Und, ähm, und für mich ist dieses intervall fast halt so dieses Jahr. Ich esse halt zweimal und ich esse dann aber auch gute Sachen. Ich hab, mir ist es ein paar Mal passiert, dass ich zu wenig gegessen habe.
1: Verstehe ich, verstehe ich total. Ähm, hatte ich am Anfang auch, dass ich dass mir einfach teilweise die Zeit gefehlt hat, so viel äh, zu essen, wie, wie ich äh, wie ich benötige. Ich hatte teilweise auch das 24-Fasten gemacht, ab und zu auch ein 22-2. Ähm, kam ganz auf meinen Zustand an und wie ich Lust hatte. Und vor allem bei 24 habe ich gemerkt, dass ich einfach nicht genug Zeit hatte. Ähm, meine, meine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Aber das ist auch so eine Art Gewohnheit, finde ich. Also jetzt als Beispiel, meine Mutter macht das ganze Intervall fasten schon seit 23 Jahren. Die fastet meistens 22 bis 23 Stunden am Tag und die Menge, die sie auf einmal isst, könnte ich niemals. Aber wie gesagt, ist eigentlich eher so eine Gewohnheitssache dann, sich wirklich zwei Mahlzeiten zuzubereiten, die die groß genug sind. Ähm, wobei wir in der App eigentlich immer empfehlen, dass man das Fastenbrechen so gestaltet, dass man sich erst einen kleinen einen kleinen Snack, sage ich jetzt mal, einen gesunden zubereitet, den man den man zu sich nimmt, um einfach den Körper, um die Verdauung darauf vorzubereiten, dass es jetzt was zu essen gibt. Ähm, es werden verschiedene Verdauungsdefte schon vorproduziert, ähm, die dann die größere Mahlzeit, die anschließend folgt, einfach auch viel besser verdauen lässt. Aber du hast, du, du hast vorhin noch was, noch was Interessantes angesprochen mit dem, dass man überall Essen bekommt und dass die Industrie da ja ziemlich ähm, auf dem Vormarsch ist und ähm, versucht da immer mehr davon zu profitieren, von diesem unendlichen Konsum eigentlich. Um, und es stellt sich halt dements, also man sieht es einfach in der Gesellschaft, die Auswirkungen dessen um, und die Verfettung der Weltbevölkerung. Ich hatte eine sehr interessante Reportage auf um, YouTube gefunden die Tage, um, nennt sich Dick, Dicker, Fettes Geld. Um, kannst du dir bei... Ja, das ist die von Arte, genau, ne? Genau, genau, ist sehr sehr interessant. Das ist echt krass.
0: Weil das spricht es nämlich, das spricht es nämlich perfekt mhm. an, dieses, das ist das ist so die Schuld den Leuten zugeschoben wird, dass sie sich nicht selber, ähm, ähm, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also dass sie sich nicht zurückhalten können, so nach dem Motto, du bist fett, du bist ähm, nicht willensstark genug, um dich gesund zu ernähren. Aber man muss halt auch die Seite sehen, wie viel wir halt uns, wie viel wir halt einfach aufgezwungen bekommen, im, im, im Täglich.
1: definitiv es ist es halt eigentlich egal wo wir sind man kann immer was essen also das, ich glaube der nächste Supermarkt der nächste Kiosk oder ähm, die nächste ähm, der nächste Imbiss ist immer ziemlich ziemlich nah was ich auch interessant finde dadurch dass ich ja keine Waage habe ihr habt es ja schon relativ
0: präsent bei euch in der App äh, da kann man das ja so eintragen ähm, ich hatte Neulich das Gespräch mit einer Freundin, die, die sich immer wiegt und dann hatte ich gemeint, na lass es doch einfach. Und dann meinte sie, 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 wäre, würde das dann aber so schwer fallen, das einzuschätzen und das ist ein bisschen ein ekliges Thema, aber ich finde, man merkt es alleine schon am Stuhlgang, wenn man es jetzt mal so sagen darf, ob mhm. man sich gesund ernährt hat oder nicht.
1: Du musst ja bei dir bei, bei, bei dem Thema Stuhlgang bei mir eigentlich keine, keine Gedanken machen, weil wir beim Fasten ähm, immer den Leuten zu Einläufen raten oder zu einer Kolonhydrotherapie, oh. eben der der Darmreinigung, die sehr wichtig ist beim Fasten, ähm, haben wir teilweise auch als Content mit in der App, das eventuell in Betracht zu ziehen, weil der Darm in der heutigen Gesellschaft einfach wie auch bei dir gerade so ein, eher so ein Tabuthema ist, über das man nicht so gerne spricht, was aber eigentlich komplett in die falsche Richtung geht, weil zum einen macht jeder, jeder muss aus Klo und zwar nicht nur einmal am Tag und zum anderen ist der Darm einfach so ein wichtiges Organ in unserem Körper, dass es definitiv nicht außer Acht gelassen werden kann und auch nicht totgeschwiegen werden kann.
0: Aber ist es ist auch ein Thema bei Intervallfasten, sowas zu machen oder ist es wirklich nur dieses wenn nur eine Woche lang oder? Hm, finde ich
1: finde ich eigentlich gar nicht, weil äh, auch beim Intervallfasten eine gewisse Entgiftung stattfindet.
0: Nee, nee, okay, dann war weil, dann hab ich, ich habe auch mal gecheat, Da wurde nicht gefastet und es reicht kein Alkohol.
1: Aber weißt du, das ist das ist aber auch das Schöne am Intervallfasten. Man muss es nicht immer durchziehen. Also das finde ich das sehr Interessante daran, dass man sich da nicht so strikt dran halten muss wie wie bei einer normalen Diät. Von dir wollte ich jetzt noch wissen, wie waren denn die zwei Wochen? Wie hast du es denn empfunden? War es für dich einfach gewesen oder war es eher so, wo du so ein bisschen ab und zu gestruggelt hast?
0: Also es war erstaunlich einfach für mich. Ich fand den psychischen Effekt halt sehr interessant, also dieses, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich Hunger bekommen habe und dann meine Wohnung geputzt habe, ist mir aufgefallen, dass ich trotzdem noch zwei Stunden nichts essen kann also dass man das ja rausziehen kann sozusagen und dass es ja wirklich nur eine Gewohnheitssache ist. Ähm ich meine, mir ging es so gut, dass ich es weitermachen will, also ich glaube, das ist schon <lacht> das größte Kompliment an die Geschichte, würde ich sagen. Ja, es ist halt irgendwie so ein bisschen dieses so jedem seine Entscheidung. so Und das ist ja auch das, was ich eigentlich so gut fand an diesem Intervallfasten, dass du es so halt einfach anpassen kannst. Und, und ich bin tendenziell ein Überesser. Also ich, ich kann wahnsinnig viel essen und ich habe immer, bin immer die Tendenz zu Übergewicht. Für mich ist es halt wirklich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, einfach so ein Mittel gegen die Über gegen den Überfluss. Ja. Also das wäre für mich so das größte, das eigentlich ein Fazit in einem Satz, wie ich es schaffe, mich gegen diesen wahnsinnigen Ernährungsüberschuss zu wehren und das mhm. für mich umzusetzen. Nachdem ich Sebastian gerade schon sozusagen on-air ein Feedback gegeben habe, fällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel ein. Ich habe ja keine Waage, deshalb habe ich auch keine Ahnung, was die Kilos betrifft, aber ich habe mich definitiv besser gefühlt. Ich hatte das Gefühl, mein Essen und meinen Konsum davon im Griff zu haben. Und das fand ich ziemlich geil, ehrlich gesagt. Weil es sich gut in den Alltag einbauen lässt, weil ich eigentlich alles essen kann und äh, selbst wenn es dann mal nicht funktioniert, ist es einfach kein Drama und ich fange halt einfach am nächsten Tag wieder normal an. Also mit dem Fasten. Intervallfasten. Ich sage mal Fasten. Mein Dank geht an Sebastian, dass er Zeit für mich hatte und ich wurde für meine Meinung übrigens nicht bezahlt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert mich unbedingt und lasst mir auch eine gute Bewertung da, das hilft mir ungemein. In den Shownotes verlinke ich euch auch meinen Instagram-Account, da könnt ihr mir gerne schreiben und auch die tolle Arto-Doku über den Essensüberfluss und die Lebensmittelindustrie verlinke ich euch liebend gerne. Die ist übrigens wirklich jede Sekunde wert. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eure Elena.